0: راہور رویش عزیز سامن پروگرام راہو رویش کے ساتھ شمیم حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے دو اہم موضوعات یعنی زیارت اور توسل کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی اور آج کے پروگرام میں ہم اسلام کی نظر میں شفاعت کے بارے میں گفتگو کریں گے امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا سامن لغت میں شفات کے معنی کسی چیز سے متصل یا زمیمہ ہونا اور ایک دوسرے کے ہمراہ قرار پانا ہے لیکن شفات کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں اور کمیوں کو بلند بالا قوت و طاقت سے متصل ہو کر دور کرنا ہے اور الہی کے شفات کے زیر سایہ عوام اپنی کمیوں اور نواقص کو دور کر کے مرحلہ کمال تک پہنچتے ہیں یقیناً ہر ناقص وجود اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کامل وجود سے ملحق ہو جائے تاکہ منزل کمال تک پہنچ جائے اور یہ عقل و خرت کے موافق بھی ہے فطری بات ہے کہ جس سخت انسان کسی چیز کے بارے میں ضرورت اور کمی کا احساس کرتا ہے تو ان افراد سے مانگتا ہے جن کے پاس مال و ثربت کی کثرت اور بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں شفات کی بحث ان موضوعات میں سیکھ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہ السلام میں ارشاد ہوا ہے شفات وہ اہم موضوع ہے جس کو تمام اسلامی مذاہب نے قبول کیا ہے اور کلی طور پر علماء اور اسلامی دانشوروں نے قیامت کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفات کو قبول کیا ہے البتہ مسئلہ شفات کی بعض جزیات کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور اپنا نظریہ بھی پیش کیا ہے لیکن فرقہ وحابیت سے تعلق رکھنے والوں نے قرآن کریم سے ناقص اور سطحی معلومات حاصل کر کے اولیاء اللہ سے شفاعت طلب کرنے سے انکار کیا ہے اور اس مسئلے پر عقیدہ رکھنے والوں کو کافر و مشق تک قرار دے دیا ہے انسان اپنی فطرت کی بنا پر اپنے خل ہستی سے رابطہ برقرار کرنے اور فضائل و کمالات کے حصول کے لیے ہمیشہ تگ و دو میں لگا رہتا ہے لیکن اس کا مادی وجود آرزوئیں اور نفسانی خواہشات اس عمر میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں انسان ایسے واسطے اور ذریعے کو تلاش کرتا ہے جو اسے مرحلہ کمال تک پہنچانے میں مدد کرے اور شفات درحقیقت بارگاہ الہی سے رابطہ برقرار رکھنے کا بہترین وسیلہ ہے اور وہ افراد جو شفیع قرار پاتے ہیں ان میں سے ہر ایک رحمت الہی کے لطف و کرم اور فیض الہی جاری ہونے کا ممب محور شمار ہوتے ہیں کلی طور پر شفاعت کا موضوع یہ ہے کہ قیامت کے دن اولیا الہی ایک ایسے گروہ کی شفاعت کریں گے جن کے خطہ کار افراد شفاعت کی شائستگی و صلاحیت رکھتے ہوں گے یہ لوگ اولیا الہی سے شفاعت کی درخواست کریں گے اور وہ انہیں عذاب الہی سے نجات دلائیں گے شفات کے حوالے سے عظیم شخصیتیں کہ جو خدا عند عالم کی قربت اور بلند و بالا مقام رکھتے ہیں وہ خداند عالم سے درخواست کرتے ہیں کہ خدایا فلاں شخص کی گناہوں کو بخش دے یا اس کے معنیوی درجات کو بلند فرما مسند احمد بن حنبل میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور حدیث کے آخر میں آیا ہے کہ ان میں سے ایک شفات ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے اور میں نے اسے اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق شفات انسان کے اندر روح امید زندہ کرنے اور اس کی اصلاح کے لیے ایک بہترین اور موثر عامل ہے انسان اپنی زندگی کے پیچ و خم راستے میں ممکن ہے غلطی و خطا کا شکار ہو جائے تو ایسی حالت میں بخشش و اصلاح کا راستہ بند نہیں ہوا ہے بلکہ دوبارہ اچھا اور نیک بننے کا راستہ کھلا ہوا ہے اور ضروری بھی ہے کہ انسانوں کے لیے راستہ ہمیشہ کھلا رہے تاکہ اپنی اصلاح کر کے پاک و پاکیزہ اور صحیح و سالم زندگی کی طرف واپس آ سکیں درحقیقت شفات گنہگار اور برائیوں میں گرفتار انسانوں کے لیے ایک ایسا گنہبا وسیلہ ہے کہ اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو مایوسی و نا کی گرد و غبار ان کی پیشانی پر نہ جمیں اور اس کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو شفاعت طلب کرنے اور شفات حاصل کرنے والے امیدواروں میں ضروری ہے کہ تمام شرائط موجود ہوں تاکہ انسان غیر مناسب کام کی وجہ سے سزا کو مستحق قرار نہ پائے بلکہ اس سے نجات حاصل کر سکے وہ اپنے شفیع سے رابطہ برقرار کر کے خود کو بہترین حالات و کیفیت میں لا سکتا ہے تاکہ اس کی بخشش ہو سکے اور اس طرح شفاعت پانے والا خدا کے حکم سے شفاعت کا مستحق قرار پاتا ہے خدا اندالم سورہ انبیاء کی اٹھائیسویں آیت میں فرماتا ہے وہ ان کے سامنے اور ان کے پسپشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے برابر لڑستے رہتے ہیں عیسائی مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ شفات کرنے والے ہر کسی کی شفات نہیں کرتے مگر یہ کہ اسے علم ہو کہ خدا مند عالم اس سے راضی و خشنود ہے اور اسے شفات کی اجازت دی ہے ممکن ہے بعض لوگ یہ گمان کریں کہ شفاعت کی وجہ سے لوگ گناہ کی طرف رغبت پیدا کریں گے اس مطلب کی وضاحت کے لیے ایک ایسے طالب علم کے بارے میں تصور کریں کہ جس نے پورے سال اپنی علمی ترقی کے لیے ذرا برابر بھی محنت نہیں کی یا محنتوں کوشش کرنے کے باوجود خواہش کے مطابق نتیجے تک نہیں پہنچ سکا لیکن سال کے آخر میں امتحانات کے کچھ دنوں قبل ارادہ کرتا ہے تاکہ گزشتہ میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرے گا لہذا دوبارہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے شفاعت بھی اپنی گزشتہ غلطیوں اور اس کے سدھار کے بارے میں نظر ثانی کرنے کا سنہری موقع ہے گناہ انسان شفات کے امید پر اپنی تلاش و کوشش سے دستبردار نہیں ہوتا بلکہ عیسائی کوشش کرتا ہے تاکہ جس طریقے سے وہ ممکن ہو شفاعت حاصل کرنے کے لئے آقت و صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں مفسر قرآن آیت اللہ عظمہ شیخ ناصر مکارم شیرازی شفاعت اور اس کی عظمت و فضلیت کے بارے میں فرماتے ہیں شفات نہ گناہوں کی تشویق و ترغیب کا نام ہے اور نہ ہی گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے گرین سگنل نہ ہی پسماندگی کا سبب ہے اور نہ ہی آج کی زبان میں پارٹی بازی سے مشابے ہے بلکہ ایک ایسا اہم تربیتی مسئلہ ہے جس کے اثرات ہر جہت سے مثبت و مفید واقع ہوتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ جب نفسانی خواہشات انسان پر غلبہ کرتی ہے تو اس سے بہت بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی روح و دل پر مایوسی کا غلبہ چھا جاتا ہے اور یہی مایوسی اسے گناہوں میں بہت زیادہ ملوث کر دیتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے انجام دینے کی طرف ترغیب و تشویق دلاتی ہیں لیکن اولیاء الحث سے شفات کی امید انسانوں کو خوشخبری دیتی ہے کہ اگر انسان گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ممکن ہے نیک اور پاکیزہ نفوس کے شفاعت سے اپنے گزشتہ گناہوں کو بخشوا کر نیک و پاکیزہ انسان بن جائے لہذا شفاعت گناہوں کو روکنے اور انسانوں کی اصلاح اور کامرانی کی راہ میں امید کے کرن ہے اور اس کی مدد کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو شخص شفاعت کی امید رکھتا ہے تو ہمیشہ اس بات کی صحیح کرتا ہے کہ وہ امور جو شفاعت کرنے والوں کو پسند ہے انجام دے لہذا اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرتا اور نہ ہی پرورگار عالم پیغمبر اسلام اور ماسومِ علیہ السلام سے اپنے رابطے کو منقطع یا خراب کرتا ہے بلکہ واپس جانے کی راہ کو ہمیشہ سالم اور محفوظ رکھتا ہے یہ تمام عوامل گناہ شخص کی تربیت میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں جو اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ گناہ کی صفوں سے نکل جائے اور شیطان کے دامن گمراہی میں گرفتار ہونے سے خود کو محفوظ کر لے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرقین اس باطل عقیدے پر قائم تھے کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ خدا عند عالم کی بارگاہ میں ہماری شفات کریں گے لیکن قرآن کریم نے مشرقین کے عبادت میں شریک قرار دینے اور بتوں کی شفات کرنے کا عقیدہ رکھنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے سورہ یونس کی اٹھارہویں آیت میں دونوں موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا عند عالم فرماتا ہے یہ لوگ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بت خدا کے پاس ہماری شفات کریں گے اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ کیا خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ بے خبر ہے وہ اس سے مناظر اور بالا تر ہے جسے اس کا شریک قرار دے رہے ہو قرآن کریم مشکین کے باطل نظریات کو کہ بدھ بھی شفات کریں گے مسترد کرتے ہوئے فرماتا ہے شفات صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے اس کے علاوہ صرف وہ لوگ شفاعت کر سکتے ہیں جنہیں خدا نے اجازت دی ہے در حقیقت جو شخص شفاعت کرنے والے سے توسل کرتا ہے وہ اپنی قوت کو شفیع کی قوت سے متصل کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بلند و بالا کمال تک پہنچ جائے البتہ شفات اس وقت مفید واقع ہوگی جب شفات پانے والے شخص میں اس کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہو بے شک شفات کے لیے نظام قانون معین ہوئے ہیں یعنی شفاعت کرنے والے اور شفاعت پانے والوں میں کچھ شرائط ضرور پائے جائیں ان لوگوں کو شفات کرنے والوں کی شفاعت حاصل ہوتی ہے جن کے عقائد و افکار صحیح ہوں لیکن میدان عمل میں لغزشوں اور خطوں کے مرتکب ہوئے ہوں دوسرے یہ کہ کوئی بھی شخص خدا اندالم کی اجازت کے بغیر اپنی جانب سے کسی کے شفات نہیں کر سکتا قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی جنہیں پروردگار عالم کی طرف سے اجازت ملی ہوگی مریم کی ستاسیویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے اس وقت کوئی شفات کا صاحب اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفات کا عہد لیا ہے حوض علم کے استاد مرج تقلید آیت اللہ علمی شیخ جعفر سبحانی شفاعت کے لیے دو شرطوں کو لازم قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اور خدا اندالم کے درمیان ایمانی رابطہ منقطع نہ ہوا ہو یعنی انسان خدا کا بندہ ہو مشرک نہ ہو اور اگر خدا عند عالم سے اس کا رابطہ منقطع ہو جائے تو اسے شفات نصیب نہیں ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ اس بند مومن کا رابطہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ایم معصومین علیہ السلام سے منقطع نہ ہوا ہو لیکن اگر اس نے فکری لحاظ سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا یا اتنا زیادہ گناہوں میں غرق ہو گیا کہ اس کے اخلاق و کردار پیغمبر اسلام اور اعمہ علیہ السلام کے بیان کردہ فرمان سے مشابہت نہ رکھتے ہوں تو اس نے شفات کا حق کھو دیا ہے شفات کے آثار میں سے ایک بہترین اثر یہ ہے کہ شفات انسان کے دل میں خدا اندالم سے فضل و کرم اور بخش کی امید و آرزو کو زندہ رکھتی ہے شفاعت اور رحمت خدا کا امیدوار انسان اپنے رفتار و گفتار اور افکار میں بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے اور دین و اخلاق جو ریڈ لائن یا حد بندی معین کر رکھی ہے اس سے قدم بھی عبور نہیں کرتا کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو بارگاہ لائی کے مقرب افراد کی شفات سے محروم ہو جائے گا بہرحال خلاص کلام کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شفات ایک انسانیت ساز مکتب کا نام ہے اور ایک ایسا وسیلہ ہے جو گناہوں سے آلودہ شخص کو اس کے گمراہی کے بیچ راستے سے لوٹا سکتی ہے اور انحرافات اور براہیوں میں غرق ہونے والوں کو حسرت و نمیدی سے نکال کر خدا کی رحمت کا امیدوار بنا دیتی ہے اسلامی تعلیمات کے معیار کے مطابق شفات اس جہد سے کی کائنات میں ایک قسم سے اثر انداز ہوتی ہے اور خدا اندالم کی ربوبیت کی جلوہ گاہ ہے لہذا اسی سے مخصوص ہے لیکن یہ بات پیغمبروں اور صالحین کے حق شفات کے عقیدے سے تضاد نہیں رکھتی کیونکہ خدا اندالم نے خود انہیں شفات کی اجازت دی ہے چنانچہ صورتحا کی ایک سو نوی آیت میں فرماتا ہے قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے اس کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو البتہ مقام شفات کا حصول ہر قسم ناقص کے لیے میسر نہیں ہے بلکہ یہ حق اسے آتا ہوگا جب اپنے ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عظیم مقام و مرتبے پر فائز ہو چنانچہ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے مقام شفات پر فائز ہونے کو سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ نسا کی چونسٹھویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا تو یہ خدا کو بڑھائی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے اسی طرح سے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں پیغمبر اسلام کو مقام محمود کے لقب سے ملقب کیا ہے اسے مفسرین نے مقام شفاظ سے تعبیر کیا ہے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بھی تین گروہوں یعنی پیغمبران الہی علماء اور شہدا کو شفاعت کرنے والوں کے ضمنے میں شمار کیا ہے اور جن کی شفاعت کی جا رہی ہے ان کے بارے میں بھی اس بار پر توجہ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس مرحلے تک پہنچ چکے ہوں کہ مستحق شفات ہوں قرآن کریم اور روایت معصومِ علیہم السلام میں آیا ہے کہ بعض افراد جیسے منافقین خاندان پیغمبر کے دشمن خیانت کرنے والے اور نماز کو چھوڑنے والے یا سبق شمار کرنے والے افراد کو شفات نصیب نہیں ہوگی سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے